0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 28 juillet 2008, dans l'Ain, Valentin, un petit garçon de 10 ans, est retrouvé poignardé de 44 coups de couteau on retrouve un sang étranger mêlé à celui du petit garçon. Ce sang est également identifié dans la salle paroissiale du village d'à côté, dans laquelle Noëlla Ego et Stéphane Moitoiret ont été hébergés. Ils sont arrêtés. La garde à vue de Noël Ego, commencée à minuit le 3 août 2008, se poursuit. Vous écoutez le deuxième épisode de l'affaire du petit Valentin.
1: On attendait avec impatience le retour d'ADN.
0: Capitaine Georges, section de recherche.
1: J'ai été le premier informé puisque c'est le laboratoire qui m'a contacté sur mon portable.
2: L'ADN euh, qu'on a retrouvé, qui est mélangé dans le corps, enfin, avec le sang du petit, c'est celui de Stéphane Moitoiré.
0: Nous avions donc la certitude scientifique. Gendarme Frédéric, brigade de recherche. Une preuve
3: matérielle que Stéphane Moitoiré était à l'origine des coups mortels portés au jeune Valentin.
0: S'il n'y a plus aucun doute sur l'implication de Stéphane Moitoiret dans le meurtre de Valentin, le mobile n'est toujours pas élucidé. Pourquoi C'est la question du pourquoi. Gilbert Collard, avocat de la mère de Valentin. À laquelle euh, toutes les analyses les plus approfondies et méticuleuses de l'ADN ne répondront jamais. Et les gendarmes n'ont pas avancé non plus sur la responsabilité de Noëlla Ego. Est-elle l'instigatrice, la commanditaire de ce meurtre a-t-elle apporté une aide matérielle à Stéphane Toiré, Ou n'a-t-elle su qu'après ce que son compagnon avait commis Trois précieuses heures se sont encore écoulées quand débute la troisième audition. La jeune maréchale des logichefs qui supervisait la procédure dans le bureau d'à côté vient assister ses collègues qui espèrent déstabiliser Sa Majesté en lui mettant sous le nez les résultats ADN.
2: L'intérêt pour moi, c'était de venir, d'observer, de voir comment elle se comportait au niveau de l'ADN.
0: Maréchal des logis-chefs, Véronique, brigade de gendarmerie.
2: Et à partir de ce moment-là, de pouvoir me faire une idée pour savoir comment éventuellement l'attaquer sur un autre angle.
1: On a trouvé du sang sur le lieu de découverte du corps du petit garçon. C'est le même sang qu'on a trouvé sur la poignée de la porte de la salle du catéchisme où vous étiez.
2: Mmh. Vous comprenez il y a un lien entre le sang
4: qu'on a trouvé sur la porte et celui qui est sur le corps, c'est le même.
1: C'est scientifique. Ce sang, on vient d'avoir les résultats de l'ADN. C'est celui de M. Motoré. Ça peut arriver, il a dû
4: passer au même endroit par hasard. Non, madame, les traces de sang de votre ami on les a retrouvées mélangées au sang du petit garçon. Je sais pas quoi vous dire, je sais pas ce qui s'est passé. Il Y a pas de hasard, aucun doute possible. Dans
1: la salle du catéchisme, il y avait plein d'eau. Vous avez essayé de laver le sang. Il restait plein de traces sur les murs, au sol. J'étais là quand les techniciens ont fait leur analyse avec un produit
3: spécial. On voit tout.
1: J'ai pas vu de
2: sang.
3: Noël Aigo paraît totalement détaché. Gendarme Frédéric. Des éléments que nous avons à l'encontre de Stéphane Moitorel.
2: On a toujours le même sentiment, qu'elle cache quelque chose, qu'elle est pas folle et que ça va être à nous de trouver la faille pour pouvoir essayer de la faire parler.
4: Il était comment Stéphane Moitoiret le mardi 29 au réveil Il m'a rien dit de spécial.
1: Il était plus agité, plus calme que les jours précédents.
4: On se dispute un peu en ce moment. Ça fait un mois, c'est pas pareil qu'avant. Depuis le 29 Non, ça fait un mois qu'on se dispute. On dirait une autre personne, il, il me manque de respect, il m'insulte. D'habitude, il est pas comme ça. Oui, mais mardi matin. Il était normal. Monsieur Moitoiret a-t-il quitté la salle de catéchisme dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 juillet je sais pas s'il est sorti, j'en sais rien.
1: Pourtant, Moitoiré, sans vous obéir, après les déclarations que vous nous avez faites. Mais depuis un mois, c'est ce que je vous dis. On dirait une autre personne, il ne m'obéit plus. Ah, il est allé tuer un petit garçon de 11 ans en pleine nuit, sans vous le dire. On vous dit que Stéphane Moitoiré serait l'auteur d'un crime sur un enfant de 11 ans. Ça peut l'air de vous surprendre, et de vous toucher.
4: Non. Vraiment Bah, C'est pas surprenant de voir des crimes et des meurtres de nos jours comme il ne m'écoute plus, il est possible qu'il soit devenu meurtrier. Bon, je suis quand même surprise, même s'il y a des enfants qui meurent tous les jours. Et puis bon, c'est pas mon enfant,
0: ça me touche pas plus que ça. Mais je pense qu'elle n'a pas d'empathie, et que donc elle ne peut pas en avoir. Gilbert Collard. Si quelque part elle arrivait à, à communiquer avec le monde des émotions euh, normales, des souffrances, des détresses...
5: Elle ferait pas colloque avec ce fou. C'est pas du cynisme, c'est pas de la cruauté, c'est une incapacité à être empathique. Paul Bansussan,
0: psychiatre, expert national.
5: Donc on ne peut pas attendre de Noëlla Ego que même pour la convenance en garde à vue, elle soit affectée par le meurtre d'enfant. Mais il faut voir en tout cas dans cette absence d'empathie dans cette extraordinaire indifférence qu'elle manifeste, précisément un symptôme de plus en faveur de la pathologie dont elle souffre. Une pathologie mentale extrêmement rare, qu'on appelle la paraphrénie.
1: Donc, monsieur Motoré rentre, il vous dit qu'il a tué un enfant, et ça vous fait rien
4: Il m'a rien dit. Si j'avais été au courant, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ça fait un mois que ça va plus. J'ai plus confiance en lui. Je me demande si, si c'est le même mec qui vit avec moi. Il m'insulte facilement alors qu'avant c'était pas le cas. Je me demande si c'est son sosie ou quelqu'un qui lui ressemble vraiment.
3: On sent que Noëlla se détache petit à petit de Stéphane Motorey. Elle commence à moins protéger son secrétaire. On arrive à commencer à la faire venir sur, euh, sur l'éventuelle culpabilité du sosie, du clone de Stéphane Motorey, ce qui n'est pas rien, mais on n'arrive pas encore à la faire basculer sur la, la réalité.
0: Les gendarmes doivent arrêter l'audition car il faut demander la prolongation de la garde à vue. Contrairement à ce qu'ils avaient espéré, les résultats ADN n'ont pas ébranlé Noëlla Ego. Ils décident alors de changer de stratégie. Ils tentent une nouvelle méthode.
3: Elles ont voulu réaliser une audition toutes les deux avec Noëlla Ego pour voir si, eh bien, si le, le feeling passait mieux, si la confiance euh, euh, pouvait s'établir entre, entre des femmes seulement, des femmes.
4: Vous avez eu un enfant Oui. Comment ça s'est passé Vous savez qui est le père Oui, c'est Stéphane Moitoiret. Cet enfant était-il désiré Il n'était pas programmé, mais nous ne l'avons pas refusé. On voulait le garder et s'en occuper tous les deux. Mais il a été adopté tout de suite en adoption secrète.
2: Est-ce que votre relation a changé à ce moment-là non, elle s'est dégradée il y a un peu plus d'un mois. Elle parle beaucoup des disputes avec Stéphane Moitoiret.
0: Maréchal des logis-chefs, Véronique.
2: Ce qu'on n'avait pas avant, parce que c'est vrai qu'avant, elle nous disait surtout euh, « c'est moi l'être supérieur, c'est lui mon, mon serviteur, je suis sa majesté ». Elle ne va plus trop être au-dessus de lui, elle va être plus en dessous de lui. Dimanche après-midi,
4: qu'est-ce qui se passe Nous avons été pris en stop près du village où nous avons été contrôlés. Stéphane et moi cherchions un village pas loin pour passer la nuit.
2: À des questions précises, elle répond de manière plus précise. On a vraiment l'impression que le courant passe. Qu'est-ce qui a choisi la destination de Saint-Sorlin Stéphane a regardé la carte et il a choisi Saint-Sorlin. Je ne sais pas pourquoi
4: celui-ci n'est pas un autre. Quelle heure était-il lorsqu'on vous a remis les clés mmh, Il commençait à faire nuit. À 10h, j'ai rentré les sacs et les bagages seul dans l'hébergement. Euh, je me suis occupée du chat, j'ai mangé...
0: Quand il a été interpellé, le couple tenait un chat en laisse. Et les gendarmes se sont demandés quoi faire de l'animal.
1: Le chat, on l'avait gardé parce qu'initialement, on ne savait pas comment euh, le faire. On, euh, on voyait bien que c'était un élément qui pouvait peut-être permettre... Capitaine
0: George. ...une
2: accroche euh, de quelque chose. Et à ce moment-là, on se dit, est-ce qu'il ne serait pas opportun d'essayer d'utiliser cette corde sensible et d'essayer de discuter avec elle en lui disant de, que si elle, nous, si elle nous donne des éléments plus précis... Euh, on pourrait éventuellement lui laisser voir son chat, ce qui n'est pas du tout prévu en matière de garde à vue. On essaie, on essaie, les circonstances sont exceptionnelles, on a un chat avec nous, ça c'est aussi exceptionnel, on tente.
0: Les enquêtrices lui ont passé ce marché. Si elle répond aux questions, elle pourra voir son chat à la fin de cette audition.
4: À 22h30, vous êtes tous les deux dans la salle de catéchisme. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après Je me suis endormie rapidement. Et Stéphane Stéphane a dû manger et faire sa toilette. Et ensuite Je sais pas ce qui s'est passé. Vous avez entendu quelque chose Non, je dormais. Et le matin, vous avez remarqué quelque chose Le matin, on évite de se parler car il est sur les nerfs et après c'est la dispute. C'est pour ça que je me suis demandé si c'était lui ou bien un clone.
2: Dès l'instant où, où les choses deviennent importantes, où les choses peuvent la mettre en porte à faux, elle ne répond pas. Vous parlez régulièrement de disputes avec Stéphane, ma pourtant il vous doit obéissance. Pourquoi vous nous parlez de
4: ces disputes depuis qu'on vous a révélé les résultats des tests ADN Ça n'a aucun rapport avec les tests ADN. Je me pose la question de savoir s'il a changé depuis un mois. Pourtant, lui, dans ses propos, il répète en boucle qu'il est votre secrétaire fidèle. Mais moi, je subis ces agressions verbales depuis un mois. J'ai même pensé à le quitter pour poursuivre la mission seule avec mon chat. Moi,
0: ton chat, je te l'aurais laissé au bord de la route. Un propos déplacé qui peut casser tous les efforts entrepris pour mettre Noéla Ego en confiance. La jeune gendarme choisit de quitter la pièce pour ne pas perturber davantage l'audition.
6: Le lundi après-midi, je n'assiste pas aux éditions de Noëlla Ego. Je m'occupe de mettre en page la procédure.
0: Gendarme Sandrine, brigade de gendarmerie. Je
6: tombe sur les photos de la découverte du corps du petit Valentin. Je les visionne. Je me rends compte de cette scène horrible où on découvre un petit garçon au milieu d'une rue avec un vélo un peu plus loin, des taches de sang beaucoup de sang euh, et euh, quand je retourne euh, en salle d'audition j'ai ces photos j'ai la visu du corps du petit garçon et étant jeune euh, débutant en gendarmerie j'ai pas le recul pour en faire abstraction je comprends qu'il faut que je quitte la pièce pour le bien-être de la procédure maintenant on est humain et effectivement euh, quand on n'a pas l'habitude ben il faut apprendre à avoir un recul vis-à-vis -vis de, de ce qu'on voit, pour pas que ça touche et que ça perturbe le bien-être des auditions, notamment.
0: Avec cette quatrième audition, les gendarmes font du surplace. Bien que Noël Aigo n'ait pas respecté le contrat, il décide de la laisser quelques instants avec son chat pour ne pas rompre le contact.
3: Comme nous étions dans un monde assez particulier, un monde de folie... Gendarme Frédéric. Nous avons essayé de tout entreprendre pour, euh, pour obtenir les aveux de Noël Aigo. Euh, le chat en fait partie.
1: Coucou.
4: Ça suffit, les bobards, noël Si vous savez quelque chose, c'est dans votre intérêt de le dire. Très Il faut nous dire ce que vous savez. Oui, oui. Vous allez prendre comme lui, vous n'allez pas y
0: couper.
5: « Il est tout à fait logique que, que les gendarmes aient tout essayé. » Paul ben Que ce soit de lui permettre de, de revoir son chat euh, pendant sa garde à vue ou de dire à un moment on va être dans une sensibilité plus féminine et, et on, on ne va mettre que des gendarmes femmes, je, je, je ne peux pas dire c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée. « Oui, mon trésor. » Il faut
0: tenter, il faut voir comment ça répond et s'adapter en temps réel. On en est à presque 30 heures de garde à vue. Et on ignore toujours les circonstances de la mort du petit Valentin. Moitoiré, dans le bureau d'à côté, répète en boucle qu'il est le secrétaire de sa majesté. Impossible d'en tirer plus. Tout espoir de connaître la vérité repose sur ce que pourrait dire Noëlla Ego. Le dispositif féminin n'ayant pas fonctionné, le gendarme Frédéric reprend sa place dans la salle d'interrogatoire.
1: Vous êtes toujours ensemble uh -huh. Alors pourquoi Stéphane est-il parti seul le lundi 28 juillet au soir pour se rendre sur la nuit
4: Je sais pas, je sais pas pourquoi il est sorti.
1: Bon, donc il est bien sorti ce soir-là.
4: On s'est disputé car encore une fois il ne voulait pas discuter d'un contrat pour le destin. Il disait que ça ne servait à rien alors que c'est très important. C'était où cette dispute
1: Dans la salle de catéchisme. Qu'a fait Monsieur Moitoiré après
4: Il a mangé, il s'est lavé avec beaucoup d'eau. Après je me suis couchée, je sais pas ce qu'il a fait. Le lendemain au réveil, vous avez vu une blessure sur la main gauche de M. Matoiré Je l'ai vu mettre du scotch autour de son auriculaire gauche. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. J'ai vu qu'il avait une blessure dont j'ai estimé qu'elle était peu profonde car elle ne saignait pas. Il m'a dit qu'il s'était blessé avec un couteau. Alors, à la réflexion, je ne suis même pas sûre que ce soit un couteau, je ne suis pas certaine.
0: Les gendarmes multiplient les questions précises en vain. Ainsi... Noëlla Ego ne sait pas pourquoi les murs et le sol de la salle paroissiale ont été lavés à grande eaux, ni pourquoi son compagnon est sorti ce soir-là.
1: Vous savez qu'on est là pour la mort d'un petit garçon de 11 ans là. Vous comprenez Je ne sais rien de cette histoire. Vous êtes absolument pas choquée 44 coups de couteau dans un gamin. Je ne pas que la famille mérite une explication
4: Stéphane m'a rien dit. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Je sais pas pourquoi ce mec a mis 44 coups de couteau à un gamin par folie ou par envoûtement. C'est vous qui l'avez envoûté Ah non, c'est pas moi. Je ne sais rien.
0: Au bout de 31 heures de garde à vue, les gendarmes décident de lever l'audition. Ils comprennent qu'ils n'en apprendront pas davantage. Ils sont pessimistes. Certes, Noëlla Ego a enfin reconnu que Stéphane Moitoaré est bien sorti de la salle paroissiale, qu'il a tué le petit Valentin et qu'il s'est blessé avec un couteau. Mais elle n'apporte aucune information supplémentaire, pas le plus petit début d'explication. On ne sait toujours pas pourquoi l'enfant a été poignardé.
2: On n'était pas sûr d'y arriver. Personnellement, oui, j'ai douté. Je pense que l'équipe également. 48 heures, c'est court et on avait réellement besoin d'avancer de, de, et de pouvoir donner à la famille une raison, expliquer pourquoi le petit était mort. Parce qu'on ne repas pas à 11 ans.
0: Il est très tard dans la nuit quand les enquêteurs rentrent chez eux pour se reposer quelques heures. Mais sur le trajet, une gendarme de l'équipe manque de se tuer. Elle s'est endormie au volant. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.